0: Nous sommes nombreux à être fragiles au niveau de notre estime de soi. Certains en ont trop, d'autres pas assez, mais dans tous les cas, ça risque de nous poser des problèmes dans notre vie personnelle, professionnelle, amoureuse ou même dans les choix de vie en règle générale. Mais qu'est-ce que l'estime de soi réellement Est-ce que c'est pareil que la confiance en soi Et comment ça se fait qu'il y ait des personnes qui en ont trop et d'autres qui n'en ont pas assez Dans cette interview, Catherine va nous aider à y voir plus clair et nous donner des pistes pour nous permettre d'améliorer notre estime de soi. En tant que professionnelle de la santé mentale, elle va aussi évoquer comment elle et ses collègues peuvent nous aider à aller mieux. A ce propos, Catherine organise deux séjours, dont un qui sera dédié à l'estime de soi à travers le yoga. Et ça va se passer au mois de novembre, dans un super gîte, pendant tout un week-end. Si vous voulez en savoir plus, attendez la fin de l'épisode où Catherine va en parler, ou rendez-vous sur catherinepsy.com. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie et on partage nos découvertes et nos connaissances à travers les réseaux sociaux, sur podcast ou même YouTube. Nous proposons aussi une lettre psy, qui est une newsletter qu'on envoie deux fois par mois, donc un dimanche sur deux, avec à l'intérieur trois articles de psychologie et une citation. Et si vous voulez vous abonner ou vous renseigner sur nos réseaux sociaux, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché. Les Catherine Lapsis, ce sont aussi des ateliers en ligne qui vous permettront de commencer un travail sur vous, de chez vous, à votre rythme, sur des sujets qui vous posent problème ou que vous souhaitez approfondir. Et maintenant, direction le cabinet de Catherine. Alors aujourd'hui, on parle de euh, estime de soi. Mm. Et euh, déjà, bah, on va commencer par la base. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'estime de soi
1: Waouh <rire> Alors l'estime de soi on pourrait dire que euh, c'est la manière dont on perçoit notre propre valeur, euh, comment euh, on a l'impression que euh, les autres nous perçoivent mais aussi comment nous on se perçoit parce que l'estime de soi ça se construit avec un regard personnel, une évaluation personnelle de soi, de notre importance mais ça se construit aussi avec euh, les relations qu'on a, les groupes d'appartenance qu'on a et euh, notamment en EMDR euh, on, on va euh, avoir un focus particulier sur l'estime de soi parce que ça va être régulièrement lié à la honte quand on en manque, l'estime de soi, et euh, bah, quand on va faire un travail en MDR où on va chercher les croyances négatives qui sont cachées là-dedans, euh, voilà, on va avoir des croyances spécifiques pour l'estime de soi qui sont, par exemple, j'ai pas de valeur, je suis pas important, je suis pas importante, je mérite pas d'être aimée, euh, euh, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, des choses comme ça. Mmh,
0: ok, et euh, alors du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme différence finalement avec entre l'estime de soi et puis la confiance en soi, parce
1: que pour moi ça a l'air de on va prendre la même chose, non Et ben Justement, je vais réutiliser les, un peu les catégories EFDR qu'on a, parce que je trouve qu'elles sont assez parlantes. Dans la confiance en soi, on va être plutôt dans des sentiments d'impuissance... Euh, ou d'agacement de ne pas, euh, pas réussir quelque chose. C'est plus une sensation d'être bloqué. Et donc les pensées qui vont être associées vont être plus du style « voilà bah, je suis bloqué, j'y arrive pas, euh, euh, je peux pas faire tel truc ». Donc on est plus dans quelque chose de l'ordre des capacités et du contrôle euh, sur les choses, alors que euh, dans l'estime de soi, dans les problématiques d'estime de soi, on est vraiment dans une dévalorisation personnelle qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une dévalorisation des capacités. Alors quand j'avais fait... Euh, un petit une petite vidéo sur Instagram par rapport à ça pour expliquer la différence, et des personnes qui ont dit mais en fait si on a l'un, on a l'autre. Alors en fait, non, c'est possible d'avoir les deux. Effectivement, quand on manque d'estime de soi, on peut avoir l'impression qu'on est tellement nul que de toute façon on n'a aucune capacité et on réussit rien. Et inversement, s'il si y a plein de choses dans lesquelles on se trouve bloqué, on se sent genre, limité dans une situation, on peut finir par se dire qu'on est nul. Mais parfois, ça va être des choses assez différentes. Et en tout cas, nous en MDR, on, on, on va vraiment faire la différence parce que les pensées négatives qui sont associées, on appelle ça les cognitions négatives c'est ce sur quoi on va essayer de travailler en plus des émotions dans le MDR et en psychotraumatologie et en psychothérapie de manière générale, enfin en tout cas ça, ça va être assez différencié et parfois on va avoir des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes en tout cas dans un certain domaine ou qui vont penser qu'elles ont de la valeur mais dans tel domaine je sais pas, dans la conduite par exemple elles n'arrivent pas, pas à prendre le volant, elles n'arrivent pas à, à conduire par exemple et donc là, elles vont se sentir bloquées, alors même qu'à côté de ça, elles se disent que euh, ce sont des, des personnes qui sont des gens bien, quoi. Donc, et, et, et effectivement, par contre, quand on manque d'estime de soi, il est plus fréquent qu'on se retrouve au final à, à avoir l'impression qu'on n'a pas de capacité. Mais euh, parfois, quand c'est diffus, euh, ça va être euh, pas tout à fait pareil. Donc, euh, vraiment, moi, je fais bien la différence, et pour moi, ça se traite pas pareil.
0: Et est-ce qu'il y aurait pas genre euh l'estime de soi qui, euh, qui entraîne une mauvaise confiance en soi ou une confiance en soi qui entraîne une mauvaise estime de soi, genre un cercle... Euh... Bah, si tu as
1: les deux, oui, bien sûr, ça va être une sorte de cercle vicieux, parce que, comme notre cerveau, il retient euh, ce qui va dans ce qu'il connaît déjà, mmh. bah, si tu te dis que es nul et que tu arrives pas, moi je sais pas euh, n'importe quoi, euh, parce que c'est l'actualité du moment où es en train d'écrire un livre, et tu... <rire> tu galères à écrire ton livre, imaginons que tu te dises, bah ouais, je suis nul, j'y arriverai jamais, je me sens bloqué, du coup, tu vas dire bah voilà, du coup, je serre rien, je suis vraiment pourri et puis du coup, ça va s'auto-alimenter. C'est une possibilité, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. J'ai à cœur qu'on généralise pas ça, parce que pour certaines personnes, c'est pas lié. Donc, ça peut l'être, et parfois, on a les deux, et ça peut ne pas l'être aussi.
0: Qu que, quelles sont les conséquences négatives, finalement, d'une mauvaise estime de
1: soi Alors, il y a des études qui montrent, je les mettrai, euh, bah, tu les mettras dans la barre d'infos, dans, ouais. enfin, dans le podcast, et voilà, si vous avez envie de consulter ça... Euh, euh, enfin je vais vous en mettre une hein, mais en fait euh, dans chacune des études après vous avez toutes les études qui sont citées dans cette étude donc euh, vous pouvez en retrouver avec plein de choses
0: et d'ailleurs je, je te coupe mais je vais préciser mes questions ah. euh, imaginons plutôt euh, parce qu'en en fait au niveau de l'estime de soi j'imagine qu'on peut en avoir pas beaucoup mm -hmm. ou à la limite on peut en avoir trop on peut dire ça oui et donc, euh, donc on va faire les deux euh, d'abord si on a pas beaucoup d'estime de soi qu'est-ce euh, qu qu que ça engendre finalement
1: bah, du coup, voilà, ce que, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des études qui disent que c'est euh, assez corrélé. Euh, à des problématiques psychologiques, donc à la psychopathologie, euh, des problèmes émotionnels, euh, euh, possiblement à, à des, des pathologies comme la dépression. Euh, évidemment, si tu te dis tout le temps que tu es nul, euh, bah, tu vas finir par te sentir euh, vraiment pas bien aussi dans ta vie. Ça peut aussi amener des troubles anxieux, parce que, euh, on va peut-être en parler un petit peu après, mais euh, a priori, l'estime de soi a aussi une fonction de protéger de l'angoisse et, et du stress. Et donc, tu peux te retrouver avec des, des problématiques, notamment émotionnelles, assez importantes. Donc, c'est assez corrélé à ça. Donc, c'est, quand t'as une bonne estime de, de soi, euh, donc là, je prends pas ta question du côté quand tu en as trop, mais quand tu as une estime de soi qui est voilà, euh, correcte, qui, qui, qui est suffisamment bonne, on pourrait dire, euh, finalement, c'est plutôt signe de bonne santé psychologique, et a priori, ce serait même signe de bonheur. Alors, moi, quand je vois ça dans des études, je me dis, oui, mais alors attention, c'est quoi la définition exacte Parce que le bonheur, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est ce que vous pourrez lire si vous voulez voir si ça vous convainc, vous, mais aussi euh, cette idée. Mais... Que, voilà, donc c'est corrélé quand même à une vie plus agréable, en fait, hein, et à une, santé, une bonne santé psychologique. Donc c'est quand même important. Et du coup, quand on en manque, euh, effectivement, on peut aller euh, vers des pathologies, des psychopathologies... Euh mais si on va même moins loin que ça, tu peux te sentir mal dans ta vie, en fait. Euh, tu as l'impression que euh, bah, les gens ne euh, vont pas t'accepter, donc tu as l'impression que tu peux pas te faire des amis, que tu as un problème, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas normaux. Euh, ça, c'est très désagréable. Donc, tu vas te balancer du cortisol dans, dans ton sang, parce que tu es stressé en permanence par euh, bah, le fait que tu n'as pas de, de valeur personnelle. Quoi.
0: Et imaginons, par exemple, que tu as quelqu'un qui a une, une faible estime d'elle-même et euh, qui se met, euh, mettons, au hasard, au dessin. Est-ce que le fait d'avoir une faible estime de soi, ça peut engendrer finalement quelque chose de positif, dans le sens où, bah, par exemple, elle va se dire, voilà, je me suis mis au dessin, je ne suis, 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 euh, suis pas terrible, je ne suis pas terrible, je ne suis pas terrible, elle prend un cours, deux cours. Euh, à force de se sentir pas terrible en prenant des cours de dessin, finalement, elle se, cette personne se perfectionne jusqu'à devenir très très bonne en dessin. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des conséquences positives, finalement
1: alors, euh, tout est possible, hein. je vais te faire une réponse de psy comme je fais souvent quand on me pose des questions très générales comme tu viens de le faire, ça dépend <rire> Parce qu'on pourrait aussi imaginer que cette personne, elle finit par se décourager justement. Euh, je pense que, alors si je devais un petit peu généraliser, mais bon, je ne suis pas très bonne en généralisation moi, parce que comme je sais, je vois des patients et je ne fais que de la spécification de, de chaque cas particulier. Et éventuellement, si je devais étendre euh, ce que j'imagine... Heureusement,
0: sinon ton boulot pourrait être fait par un ordinateur. Hein. Euh, C'est ça. <rire> euh,
1: je pense plutôt que si vraiment tu manques d'estime de toi, tu vas avoir du mal à persévérer. Euh, si tu as l'impression vraiment que tu n'as pas de compétences. Mmh. Donc, si tu persévères quand même, euh, je pense que tu as quand même une idée que tu peux t'améliorer. Donc, tu as au moins une confiance en toi. Euh... Et je pense que tu as quand même une estime de soi. Après, tout est possible. Hein. En psychologie, je veux dire, les gens ne sont pas des statistiques. Hein. On peut faire des tas d'études sur des tas de trucs et puis toi, tu te retrouves face à un patient, bah, il ne rentre pas du tout dans les statistiques. Alors On ne va pas lui dire, bah excusez-moi, dans les études, ça ne se passe pas comme ça. Je voudrais te faire rentrer dans la boîte. Voilà, tu ne rentres pas dans l'étude, donc finalement, bah non, ça ne va pas marcher. Donc voilà, la psychothérapie, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais euh, voilà, j'aurais tendance à répondre à ça. Ok. Alors pour la deuxième aspect de ta question, c'est effectivement, alors il y a des études qui ont dit...
0: Donc c'est pour le côté, euh, que, si t'as trop, trop d'estime de toi. Il
1: y a des études qui ont dit, j'étais surprise quand j'ai trouvé ça, quand j'ai fait un petit peu mes recherches là, qu'on euh, pourrait avoir parfois trop d'estime de soi, et que du coup ça peut même nous amener à être dans la stigmatisation euh, euh, et euh, dans le rejet de d'autres personnes en fait, euh, parce que finalement tu t'intéresses pas, ou tu, 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 tu penses que t'es... Alors, supérieure, supérieur spécial. mais alors dans d'autres études je le lisais comme euh, finalement c'est pas euh, une, une estime de soi qui serait trop importante c'est en fait qu'on bascule dans quelque chose qui est euh, plutôt du narcissisme oh. et là effectivement le narcissisme euh, a priori là c'est corrélé plutôt déjà avec des problématiques euh, psychologiques euh, même si dans les deux cas il y a quelque chose qui est commun, c'est que quand on a une bonne estime de soi et quand on a euh, un narcissisme euh, important un score de narcissisme important euh, on, on, va se, on va être plutôt extraverti d'une manière générale, bah, tout ça reste à nouveau statistique, on va être plutôt dans l'extraversion mais par contre il euh, y en a un qui, qui est plutôt prédictif de bonne santé psychologique et l'autre non, et prédictif de ce qu'on appelle dans les big five là, les, les, le trait de personnalité agréabilité quand as une bonne euh, estime de toi en général tu as un bon score en agréabilité, donc de plutôt euh, chaleureux, cordial avec les autres, d'avoir des bonnes relations. Euh, Quant à un fort narcissisme, euh, plutôt pas un bon score d'agréabilité. Donc, euh, ce que j'en comprends à ce stade, mais vous pourrez vous-même vous faire votre idée avec les études qu'on va vous mettre euh, dans les sources. Euh, dans hein. les sources. Euh, pour moi, quand on dit qu'on a trop d'estime de soi, en fait, c'est plus vraiment le concept d'estime de soi. C'est du narcissisme. Du narcissisme qui va... Alors, le narcissisme, hein, euh, j'aime bien toujours préciser que c'est mal vu mais il euh, faut bien se dire aussi que le narcissisme ou les problématiques narcissiques ça se construit euh, euh, ça peut être d'ailleurs un trouble de la personnalité hein, en certains cas euh, ça se construit euh, avec notre histoire aussi et donc euh, c'est pas quelque chose c'est pas quelqu'un qui décide un jour d'être juste con ou chiant avec les autres hein. c'est aussi un système de protection face à certaines choses et en, en, en général en tout cas dans les troubles de personnalité narcissique on a quand même beaucoup de traumatismes dans l'histoire de la personne donc euh, je précise ça parce que j'ai fait il y a un an une formation sur les troubles de la personnalité et notamment le trouble de la personnalité narcissique et alors pour moi ça a été une révolution parce que pour moi c'était le trouble de, de, du pervers narcissique quoi et en fait non non c'est beaucoup plus large que ça et c'est aussi un trouble qui est subi par les personnes qui le vivent. Donc bien sûr, ces personnes sont euh, généralement très désagréables et autoritaires, et, et, voilà, et dans les relations avec les autres, c'est pas très agréable de les côtoyer, mais euh, c'est aussi euh, des gens qui ont besoin de soins. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette petite euh, précision. Mais en tout cas, voilà j'ai l'impression que avoir trop de confiance en soi, pour moi... j'estime je... de soi. Estime, pardon. Estime de
0: <rire> toi. On fera là, tous les deux les rares je pense. <rire> hein. Je compte sur toi aussi pour me reprendre.
1: <rire> Quand on a estime de soi, pour moi, c'est plutôt que on tombe dans quelque chose plutôt de narcissique et, et effectivement, là, c'est tout à fait la même chose.
0: Justement, d'ailleurs, si euh, ça vous intéresse, euh, ces problématiques de narcissisme et éventuellement d'ego, on a fait une vidéo, alors il oui. y, y a maintenant... Peut-être un an, hein, ça ouais, commence à dater, elle... mais elle est toujours hyper intéressante, je trouve. Donc, euh, euh, je ne me rappelle plus du titre, mais si vous cherchez euh, « Ego tous... Catherine Apsi ben, ».
1: Je crois que c'est « Tous narcissiques et alors ». Mais alors, ce n'était pas tout à fait euh, la même chose, c'était euh, l'idée qu'on euh, a besoin d'un peu de narcissisme. Euh, et, et alors que là, aujourd'hui, quand je parle de narcissisme par rapport à l'étude que j'ai lue sur le sujet, euh, c'était plutôt dans son versant euh, un peu pathologique, parce mmh. qu'en en fait... Euh, toutes, toutes nos caractéristiques sont jamais que euh, « entre guillemets bonnes » ou que « mauvaises euh, ». c'est En fait, on est sur un continuum. D'un côté, c'est une qualité, d'un côté, ça va être un défaut. Puis au milieu, tu as tout le truc euh, qui, va, qui va jouer. Donc le narcissisme, bah, il en fout un petit peu, et j'imagine que c'est ce que, dans ce cas, les études appellent « une bonne estime de soi ». Et puis euh, le narcissisme du côté problématique, c'est là où on penche du côté de l'autre extrême qui va être le trouble de la personnalité narcissique. Mais au milieu, euh, voilà, on fasse un petit peu tous notre sauce euh, voilà, par rapport à ça. Et
0: alors, euh, pourquoi est-ce qu'on peut manquer d'estime de soi Qu'est-ce qui pourrait entraîner euh... Qu -ce qu une Pourquoi une personne manquerait d'estime des de soi
1: Alors tu peux avoir plein de raisons pour ça. Tu peux avoir des, des personnes... Bon, je commence par le trauma, parce que c'est une de mes spécialités. Tu peux avoir des personnes qui ont vécu des traumatismes, et peut-être ils n'ont pas été protégés, ils n'ont pas été défendus, et ils en ont conclu euh, euh, qu'ils n'étaient pas assez importants pour ça, par exemple. Tu vois euh, ou le fait qu'ils aient subi euh, des agressions, par exemple, euh, ils vont se dire bah, c'est normal, c'est parce que c'était moi le problème. Tu peux avoir des, des, des traumatismes qui sont à l'origine de ça, tu peux avoir des troubles de l'attachement, c'est-à-dire des, des relations avec les parents dès la prime enfance qui ne se passent pas bien, pour tout un tas de raisons. Hein. Les parents, peut-être même ils ont des traumatismes, ou ils ont des maladies, ou ils ont plein d'enfants et ils ont du mal à s'occuper de tout enfin, Peu importe les raisons, mais en tout cas, l'enfant, lui, il ne va pas se construire dans la sécurité parce que les adultes autour ne sont pas très disponibles. Donc tu peux finir par te dire que, du coup, bah, si on ne s'occupe pas de toi, c'est parce que tu n'as pas de valeur. Et ça ne va pas forcément être la vérité. Mais comme l'enfant va l'avoir intégré comme ça, ou l'avoir pensé comme ça, bah du coup, ça va rester dans sa personnalité.
0: Donc, tu veux dire que ça se construit plutôt, euh, le manque d'estime de soi, ça se construit plutôt dans l'enfance
1: Oui. Euh, genre,
0: euh, tu as des, des âges à peu près ou, euh...
1: Alors si on suit ce qu'on dit en psychotraumatologie et les différents âges du cerveau, hein, comme il se passe quelque chose de très différent à partir de 10-12 ans, où en fait les connexions, enfin, les neurones qui ne sont pas connectés vont disparaître, et puis euh, donc, les connexions qui, sont, qui ont commencé de se construire pendant les premières années vont aller, pendant la phase d'adolescence, euh, aller être testées en fait, avec d'autres groupes sociaux, et c'est une période de la vie où en général on s'éloigne un peu de sa famille d'origine, et on va se trouver une famille de cœur, et euh, voilà, les connexions cérébrales se, se testent à ce moment-là, hein, là-dessus... On, avait fait, on a peut-être fait des vidéos là-dessus, mais en tout cas le, le bouquin dont je, dont je parle souvent c'est Le cerveau euh, de, du professeur Sablonnière qui explique bien les différentes étapes comme ça. Et donc euh, euh, ce qui s'est construit en fait avant les dix premières années euh, bah, va être un peu décisif, sauf si c'est complètement euh, remis en question par la suite. Euh, c'est pour ça que nous en tout cas en psychotraumatologie, on, on, on explore en tout cas cette partie-là de, de, de l'histoire pour pouvoir voir s'il y a des traumatismes à ce moment-là. Mais tu peux avoir aussi des personnes, euh, et là peut-être ça peut concerner des âges plus tardifs, qui peut-être dans leur histoire n'ont pas spécialement de traumatisme, où on s'est occupé d'eux, etc. Donc ils ont quand même une bonne base de résilience parce qu'ils ont une sécurité interne qui s'est bien construite. Mais par contre, peut-être plus tard, euh, bah, ils n'ont pas du tout été valorisés, ou ils se sont trouvés dans un milieu où ils ont été critiqués. On bah, ne peut pas nier que ce n'est pas parce qu'on se dit bah, non, bon l'adolescence est terminée. Non, non l'adolescence, c'est quand même un moment important pour euh, la construction de l'identité. Euh, en dehors de la famille notamment, et qui je suis dans ce monde, etc., qui est ma place, et, et là, si tu es dans un, je sais pas, un système scolaire, par exemple, qui ne fait que te critiquer, bah, ça va jouer sur ton estime de toi, c'est sûr. Mmh. Donc voilà, c'est les, les, les différentes choses que je vais retrouver, en tout cas, moi, dans ma pratique, le plus
0: souvent. moi Dis-moi dis si c'est un biais de ma part, hein, mais j'ai l'impression que la plupart des gens que je connais euh, et ben ont un problème alors soit d'estime de soi soit de confiance en soi je sais pas mais j'ai l'impression que ça touche euh, pratiquement euh, pratiquement tout le monde est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu constates ou est-ce que c'est un biais un biais que j'ai
1: alors moi, j'ai un biais encore plus que toi, parce que je vois surtout ah oui, les gens vrai qui vrai ont vrai <rire> des problématiques Là, psychologiques. Fort, hein. Donc c'est très fréquent, bien sûr, euh, euh, qu'il y ait de l'estime de soi. Alors ça va pas forcément être le sujet central sur lequel on va travailler, parce qu'on va considérer que les, le manque d'estime de soi euh, vient être euh, une conséquence ou est un symptôme de d'autres choses, comme les traumatismes dont je parlais tout à l'heure par exemple. Je, je crois effectivement que quelqu'un qui aurait vraiment complètement une estime de soi dans tous les domaines de sa vie, et une confiance en soi dans tous les domaines de sa vie, euh, je pense que pas si fréquent déjà. Euh, je pense sais pas, ce serait quelqu'un un peu parfait, quelque part. Mmh. Je pense qu'il y a tous au moins des domaines de notre vie dans lesquels on s'estime plus ou moins et, et, et on a plus ou moins confiance. Peut-être tu peux avoir une bonne estime de toi dans ton travail, euh, mais dans ta vie amoureuse, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut voir régulièrement, il y a des gens qui ont une bonne estime eux mêmes une bonne confiance en eux-mêmes au travail et puis dans les relations amoureuses, non, au le contraire, par exemple, tu vois donc je pense que ça n'existe pas trop. Après, euh, j'aurais tendance à penser qu'on a aussi une société qui évolue euh, vers euh, euh, comment on dit, beaucoup plus d'individualisme. On grandit dans des familles qui sont beaucoup plus restreintes qu'avant, mmh. et donc on grandit avec beaucoup moins de relations qu'on avait avant. Or, l'estime de soi, ça se construit aussi avec les relations extérieures, c'est-à-dire avec la manière dont tu es accepté par les autres. Puisque c'est lié à la honte, euh, quand, tu en, quand tu en manques, vraiment, euh, c'est... Et il y a une des études que je vais vous lister qui explique je trouve très bien ça, la fonction euh, finalement d'acceptation ou d'acceptabilité de l'estime de soi quand tu as une bonne estime de toi euh, tu es un peu moins anxieux sur la possibilité d'appartenir à des groupes sociaux, parce que tu vas, te, tu vas dire que tu es acceptable, quand tu te dis que tu n'es pas normal, euh, vous pouvez revoir une vidéo sur la culpabilité où on parlait un petit peu de, des normes, bah, quand tu, tu estimes que tu es quelqu'un de pas normal, donc tu manques d'estime de toi bah, tu vas dire mais personne, je rentre dans les normes de aucun groupe et donc personne ne va vouloir de moi. Donc il y a vraiment une dimension aussi euh, euh, sociale avec ça. Donc euh, je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire>
0: <rire> tu as légèrement divagué comme d'habitude oui euh, en fait je disais est-ce que tout le monde a de, ah oui. des problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi voilà, donc je
1: disais que dans la société c'est ça on ouais. évolue vers des... des on, on se construit avec beaucoup moins de relations euh, qu'à une époque où on était dans des familles tous ensemble, tous dans les mêmes maisons etc et euh, j'ai entendu des formateurs dire euh, l'évolution de la société change les, les pathologies psychologiques qu'on a et je pense qu'effectivement on a des pathologies qui sont beaucoup plus de type euh, ce que la psychanalyse a narcissique narcissique, euh, c'est-à-dire euh, en lien avec euh, euh, voilà, comment euh, moi je suis en tant que personne individuelle euh, dans, dans ce monde, quoi. Et, et je pense que ça crée des carences, euh, effectivement, d'estime de soi, euh, peut-être, c'est une, une hypothèse, ce serait intéressant si vous avez un avis sur la question, euh, aussi euh, je suis intéressée d'avoir votre hypothèse là-dessus, mais moi je pense qu'effectivement on a une société qui évolue vers des pathologies qui posent plus de problèmes dans l'estime de soi que ça a été avant.
0: Mmh. Ça veut pas ouais. dire
1: qu'avant il n'y a pas de problème, mais ce n'étaient pas les mêmes problèmes.
0: Tu parlais de, de réseau familiales, mais il y a aussi peut-être les réseaux sociaux qui appuient peut-être un peu dessus. C'est
1: vrai qu'il paraît que les réseaux sociaux, on en parlait hier dans le, dans le live qu'on a fait avec Neurosapiens, avec l'analyse de Neurosapiens. Effectivement, euh, voilà, il y a des études qui commencent à nous dire que ouais, les réseaux sociaux, euh, ça favorise certaines choses, mais aussi, euh, ça favorise beaucoup la comparaison des uns et des autres. Et alors là, en termes d'estime de toi, tu vas toujours voir ce qui est mieux que toi, ce parce que, parce que les autres font mieux que toi. En plus, euh, les réseaux sociaux, bah, souvent, euh, euh, on va pas montrer euh, les trucs pourris, hein, donc. Euh, <rire> <rire> donc euh, oui, tout à fait. Il paraît que ça joue aussi.
0: Ça joue aussi. Ouais. aussi ouais. D'ailleurs, je, je vous recommande vraiment d'aller écouter euh, ce live euh, que, que tu as fait donc avec euh, oui, sapiens, Anaïs, euh, que, que j'ai suivi à, juste à côté euh, et que j'ai trouvé vraiment très très bien. C'est sur euh, Instagram. Euh, voilà, donc dans les dans les replays, c'est ça
1: On voit ça dans les replays, dans l'onglet vidéo, et ça s'appelle l'addiction aux réseaux sociaux.
0: Addiction aux réseaux sociaux, ok. Bon, alors maintenant, si je veux améliorer mon estime de, de, de moi, euh, tout seul, dans mon, dans mon coin, est-ce oui. que tu est as des tips, est-ce que tu as, est est as des astuces pour ça
1: Alors, astuce, euh, j'aime pas trop ce mot, comme tu sais, parce que astuce, on dirait que c'est un truc de leur baguette magique. Il euh, faut avoir en tête que quand on veut changer quelque chose en soi, c'est ce qu'on fait en psychothérapie, euh, notamment, oui. c'est un apprentissage. Euh, si je te dis demain tu vas apprendre le polonais, alors, si tu me demandes une astuce pour apprendre le polonais, euh, ça dépend ce que tu appelles astuce, mais si je vais te dire bah, écoute tu vas prendre Duolingo par exemple, je sais pas, euh, je sais pas si une appli que as utilisé je crois à un moment donné. Euh... Pour l'italien pas pour le polonais. Euh... <rire> bon bah ben, tu pourrais l'apprendre pour le polonais, euh, je sais pas si astuce, ça veut... Ça veut... en tout cas à la fin de la semaine tu seras pas fluent en polonais quoi. Mm. Donc là c'est pareil, je... je peux donner des, des choses, des exercices. Euh on peut travailler de temps en temps euh, quand on ne travaille pas les traumas ou des choses comme ça mais voilà, c'est un apprentissage et dans l'apprentissage, bah, il faut de la récurrence, il faut répéter euh, les choses et, euh, il paraît qu'il faut 90 occurrences pour vraiment euh, rendre une connexion euh, cérébrale changer
0: la plasticité euh, cérébrale
1: bah, c'est surtout pour que les, la, les, les nouvelles connexions soient solides okay. c'était dans, dans le bouquin de James Clear là, Atomic Habits, qu'il avait cité des sources des études là-dessus euh, sur euh, le fait qu'il fallait voilà, à peu près 90 occurrences Bon, je crois que les études ne sont pas d'accord. Parfois, c'est 60. En tout cas, c'est juste pour dire que je veux bien donner des choses, mais juste faut avoir en tête... Que
0: Un conseil, alors.
1: <rire> bah, déjà, tu peux, faire... tu peux essayer de faire la liste de tes qualités. Ah. Et des fois, ce n'est pas facile, euh, mais euh, des fois, on y arrive seul. Et puis, parfois, tu peux... Euh... Alors, quand tu as dit seul, j'entendais sans psy. Donc, je te propose d'aller voir tes amis aussi, et ta famille, et leur demander les qualités qu'ils pensent... Ils pensent que tu as pour voir un petit peu aussi comment tu es perçu, voir si plusieurs personnes te perçoivent de la même manière, comparer à ce que toi tu as vu, et là déjà tu vas pouvoir... Euh, peut-être un peu commencer à, à travailler là-dessus. Alors je dis peut-être parce que pour des personnes qui ont vraiment euh, des pathologies euh, euh, intenses, ça ne suffira pas. Hein. Clairement, euh, tu vas regarder ça, tu vas dire, ouais, mais les autres, ils voient ça chez moi, mais en fait, euh, j'y crois pas du tout, et puis toi, tu vas réussir à rien trouver. Mais en tout cas, si tu es à peu près dans la moyenne des personnes, et que tu t'as pas une pathologie particulière, tu peux tester euh, ce genre d'exercice. Euh, tu peux aussi euh, euh, apprendre quelque chose, et constater tes progrès, tu vois, faire un espèce de journal de bord euh, des progrès d'apprentissage, je exemple du polonais, bah, tu vas te dire, voilà, jour 1, j'ai fait ça, jour 2, j'ai fait ça, etc. Avec cette idée que ce bah, c'est pas linéaire, l'apprentissage, hein, ça va être comme ça. Il y a des moments où tu vas régresser un peu, quoi. Et comme ça, tu vas pouvoir suivre ta progression et voir, euh, et voir ce qu'il en est. C'est un peu, moi je fais du bullet journal, tu me vois faire du tracking, je mmh.
0: traque mmh. des trucs,
1: yeah. et bah, je peux voir la progression, et ouais, bah, là, du coup... Euh... Euh, j'ai réussi ça et ça peut influencer mon estime de moi. Euh, voilà. Je peux essayer aussi de me rappeler des situations de mon histoire où j'ai eu l'impression que euh, j'étais quelqu'un de bien. Alors pas en mode narcissique justement, hein, pas en mode enfin, sur-narcissique en tout cas, mais en mode bah, là j'étais à ma place, là je me suis sentie euh, appartenir à, à ce groupe ou euh, être suffisamment importante, euh, etc. Donc euh, voilà, le genre de choses que tu pourrais faire. Mais si vraiment ton estime de toi est atteinte, ça suffira pas, il va falloir une thérapie. Mmh.
0: Parce que c'est vrai que par exemple tu me dis tu, tu donnes le conseil d'apprendre quelque chose de nouveau et euh, moi je pense que j'étais euh, beaucoup, euh, beaucoup là-dedans euh, parce que j'ai cherché à apprendre finalement des trucs un peu compliqués. Euh, en sport, euh, j'ai bah, appris, euh, appris à faire du VTT trial compliqué à faire, faut, il ouais. faut persévérer beaucoup beaucoup avant d'y arriver. J'ai essayé d'apprendre le violon, jamais vraiment réussi à, à apprendre le violon. J'ai essayé, j'ai appris le tango argentin.
1: Une danse difficile le aussi.
0: Télémarque, euh, en... donc des trucs donc, qui sont. C'est
1: vrai, que es allé chercher
0: des trucs compliqués. Maintenant que tu dis ça, je suis allé chercher des trucs, des trucs compliqués. Mais finalement, euh, et ben, j'étais jamais satisfait. Euh, j'étais jamais satisfait de mon niveau en tango, en télémarque, ou peu importe. Euh, Dit-il le
1: mec que tout le et... monde connaît dans le monde du tango. Quoi.
0: <rire> et, euh, et, et ça n'empêche que c'était euh, assez dur. Finalement, c'était dur à vivre parce que j'utilisais ma technique pour essayer de me, de me redonner le destin de soi, pour finalement me la creuser encore plus. Donc, là,
1: là tu donnes un exemple de effectivement, tu vois, tout seul, ça suffira ouais. pas. Alors que si tu fais ça en thérapie, tu vas en parallèle pouvoir travailler le fait de euh, célébrer tes petites victoires pour pouvoir te dire, ok, je suis pas au bout, peut-être je suis pas complètement satisfait, mais quand même, ça avant, je le faisais pas. Et donc, j'ai progressé. Mais ça, tout seul, si vraiment, tu es dans une problématique d'estime de soi importante, effectivement, tu as vraiment besoin de l'autre.
0: Oui, c'est vrai que moi c'est vraiment après, genre deux ans après, je me disais punaise, je faisais ça avec un vélo. Waouh, incroyable. Non, moi je t'ai vu faire des trucs. Euh... Alors que sur le coup, <rire> euh, sur le coup, je me disais, mais punaise, je suis, je suis, je suis pas bon.
1: Voilà, alors pour les gens qui connaissent pas le trial, je vous invite à aller regarder le, le VTT Trial, je vous invite à aller regarder quand même des vidéos. Les gars, ils sautent euh, euh, peut-être tu peux donner le nom d'un casquille.
0: MacAskill bon, ouais t es, t es,
1: t es pas tout à fait ça mais en fait c'est des gens qui sautent avec leur vélo Dani
0: Mcaskill Dani que...
1: ouais, ils sautent avec leur vélo alors Fabien il fait peut-être pas exactement ça mais je dire mais que c'est beaucoup moins bon hein. oh, beaucoup moins bon <rire> mais tu sautes sur les trottoirs je t'ai vu sauter des trucs comme ça tu, tu, tu... Fabien il se met sur un, un feu rouge et il est sur son vélo et il est comme ça et il, comment dire, il tombe pas quoi il pose pas son pied il peut rester cinq minutes comme ça bref <rire> enfin, ouais.
0: ouais. et euh, et donc alors qu'est-ce qu'apporte la thérapie en plus par rapport à par rapport à essayer d'apprendre tout seul à soigner son estime de soi
1: Alors ça va être très très large, parce que justement on va essayer de chercher un petit peu comment elle se manifeste, et quelles sont les pensées qui sont associées, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément les mêmes pensées pour tout le monde, il y en a qui vont dire, voilà, je suis pas belle, ou je suis pas beau, ou je suis pas intéressant, donc qui vont dire je suis pas normal, d'autres qui vont dire je mérite pas, ceci ou cela, donc on va déjà faire le diagnostic de quelque part, on pourrait le dire, de, de cette estime de soi, et puis après il y a plein de choses possibles, s'il y a des traumas, tu peux traiter les traumas, euh, tu peux faire ce qu'on appelle la restructuration cognitive, donc essayer de faire voir les choses sous un autre angle à la personne. Donc ça prend un certain temps. Euh, tu vas pouvoir, euh, je sais pas, euh, justement impulser des choses différentes. Bah, Peut-être toi en hypnose, tu as des protocoles où tu peux, euh, tu as oui. des choses sur la confiance en soi d'ailleurs, où tu vas toi faire un peu de suggestions et en fait, par des apports extérieurs en plus du diagnostic que euh, bah, seul, si c'est pas ton métier, c'est difficile à faire, mais euh, par des apports extérieurs, petit à petit, en fait, tu vas modifier ta perception et ta vision de toi-même. Mais bon, moi en tant que spécialiste de, de, du, du trauma, euh, la première chose que je vais faire, c'est voir s'il y, y a des traumas à l'origine de ces choses-là. Et dans ce cas-là, c'est ça la première chose qu'on fera. Après, tu peux essayer de travailler aussi en thérapie des schémas, euh, et donc la thérapie des schémas, c'est très chouette aussi à utiliser, alors je sais que tout le monde ne le fait pas comme ça, mais moi j'ai été formée à, à la thérapie des schémas visée euh, 3 donc avec euh, la dimension de l'attachement, etc. Donc il y a plein de choses que tu peux faire aussi euh, euh, et en reparentage, et en travail euh, protocole de l'arbre, etc., qui sont hyper intéressantes. Enfin, dans, dans plein d'approches, en fait, on a l'histoire aussi, tu vas pouvoir travailler sur le scénario, euh, les personnes qui ont fait notre atelier sur le scénario, d'ailleurs si vous voulez aller voir, bah, c'est un peu ça, c'est le diagnostic, des dépend que tu as sur toi-même les comportements qui vont avec euh, et puis euh, les émotions associées avec les, les les souvenirs que ton cerveau va garder euh, parce que ça aussi c'est un travail qu'on peut faire d'essayer de se rappeler les souvenirs qui vont dans le sens inverse de ce qu'on a comme habitude donc voilà dans toutes les approches tu vas trouver quelque chose de possible euh, pour travailler l'estime de soi finalement mais dans chaque approche on va d'abord faire entre guillemets le bon diagnostic de, de cette estime de soi comment elle se manifeste euh, voilà et comment tu à, comment elle se déclenche à quel moment de ta journée elle se déclenche est-ce que c'est tout le temps est-ce que c'est certains endroits,
0: enfin, voilà. Si vous êtes intéressé par, la, par notre atelier sur le scénario, vous pouvez aller le retrouver sur catherinelapsy.com dans la rubrique atelier. <rire> et, euh, et alors du coup, est-ce que tu, tu organises un séjour, ah oui. euh, ton, parce que tu n'avais jamais organisé de séjour, non. là d'un coup, paf, tu en fais deux, et il y en a un qui est justement dédié à l'estime de soi. Oui. Euh, alors, c'est quand, c'est où, euh, c'est avec qui, il euh, va se passer euh, quoi. L'estime
1: de soi, euh, souvent, euh, enfin, en tout cas dans, dans, dans les thérapies que je mène et puis les collègues avec qui je travaille, euh, on a souvent l'impression qu'il y a une dimension corporelle quand même dans l'estime de soi. C'est-à-dire que les personnes qui ont une basse estime de soi, régulièrement, euh, euh, se, se trouvent euh, pas belles. Euh, ou, euh, trop ceci pas enfin, euh, trop grosse trop, trop grand trop petit, trop grand, trop petit euh, euh, pas avec les cheveux comme il faut euh, avec euh, les, euh, bah, le, du vitiligo ou du ptoriasis euh, de l'eczéma enfin, des choses comme ça. ça ça va pas au niveau corporel et donc euh, j'avais proposé à Sophia qui est alors elle est naturopathe mais elle est aussi prof de yoga euh, je lui ai demandé si elle en yoga Sophia c'est qui une collègue sur Instagram qui, euh, qui s'appelle Sophia Antidiet Culture
0: Antidiètre Culture et ouais. elle
1: justement elle fait un yoga qu'elle avait Inclusif, c'est-à-dire avec. Elle euh, euh, bah, est vraiment orientée vers euh, une lutte contre la grossophobie. Et donc, moi, ça m'intéressait en, en termes de. de dimension corporelle, justement, et donc je lui ai demandé si, dans, en yoga, il y avait des choses qu'elle pouvait faire par rapport à ça, alors elle m'a dit, bon, nous, on ne peut pas de la thérapie, donc on ne traite pas, mais ça peut avoir, justement, une influence dessus. Donc on s'est associé pour créer un séjour, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire des séjours, euh, donc en présentiel, donc les gens vont venir dans un gîte pendant trois jours, c'est une sorte de marathon thérapeutique, on pourrait dire ça, et on va alterner des groupes de thérapie vraiment centrés sur la question de l'estime de soi, où on va faire des diagnostics, justement, ensemble, dans un groupe, justement, et je pense que c'est important de travailler aussi l'estime de soi en groupe, pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce que ça a une fonction aussi... Euh, et de
0: si je... ne soi, c'est lié au social, et donc euh, d'être dans un groupe, c'est ça qui va te permettre justement de développer certaines choses... Euh... Parce
1: que tu vas avoir des feedbacks des autres, oui. en fait. Bien oui. sûr, quand on fait un groupe de thérapie, on fait en sorte que les feedbacks soient positifs, honnêtes, mais positifs. Oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'on va mentir aux gens, sinon ça marche pas non plus. Mmh. Mais bah, essayer de trouver, euh, et même s'il y a des personnes qui s'entendent pas, il y a toujours quelque chose de feedback que tu peux faire. Euh, voilà Donc vraiment, j'avais envie de travailler avec ça. Et puis, euh, elle aussi. Donc on, voilà, on a construit ces jours donc c'est au mois d'octobre euh, du... 14 ou 16, je crois. Bon, tout est sur le site, pardon, je vais...
0: Alors, c'est sur le site, donc toujours catherinelapsy.com, tout attaché, dans la rubrique séjour, et vous allez voir les deux séjours qui sont proposés.
1: Voilà, il y a deux séjours, il y en a un avec Laure, donc ça, c'est plutôt sur les conséquences relationnelles de nos traumas, puisque Laure, elle est coach et elle est spécialiste de la relation, et moi, spécialiste du trauma, et donc, voilà, on a créé aussi autre chose. Et les deux ne sont pas au même endroit, et donc, il n'y a pas les mêmes capacités d'accueil, donc d'un côté, on peut accueillir jusqu'à une vingtaine de personnes, l'autre côté, 15 seulement... Mais voilà, donc on propose voilà, ce travail où, alors ça va être intensif, hein, alors, tu nous as mis des petits palmiers sur le site, là, sur l'onglet le... séjour, mais ce n'est pas des vacances. Enfin, ça... On pourrait le considérer comme ça parce qu'on sort de chez soi, normalement, on J espère qu'il ne pleuvra pas tout le week-end parce que c'est en octobre en novembre, mais... et puis on va rencontrer des personnes et ça. C'est où Alors celui avec Sophia, il est aux alentours de saint étienne euh, et celui avec l'or, il est vers Mireman, donc là c'est plutôt vers Valence.
0: D'accord, et donc vers, vers Saint-Etienne, c'est dans un gîte. Ouais, très beau, mis des photos, il est super beau. Euh, ça a l'air assez canon. Ouais. Ouais, très, euh, bon, les
1: deux sont très beaux. Celui avec euh, au mois de novembre, on a été qu'ils étaient ensemble, ouais, est ouais, il, simple, il est très ouais. sympa. Ouais, et puis le, le, le propriétaire est vraiment hyper, hyper sympa donc, euh, donc voilà
0: et ça va se passer comment genre euh, le matin euh, matin il y a, y a yoga l'après-midi euh, on a mis le programme
1: on a fait les, les deux programmes ils sont déjà définis hein, donc euh, pour les personnes qui sont intéressées euh, vous voyez le programme sur le site nous mis, euh, on, on est de quelle heure à quelle, à quelle heure on fait quoi donc les groupes de yoga et les groupes de, de thérapie sont, sont décrits décrit, mmh. euh, et, euh, et puis tout, tout est compris en fait dans, dans donc, euh, Enfin, il, faut juste, il y a juste le trajet, il faut vous débrouiller pour venir et on peut venir vous chercher, enfin tout est décrit sur le site, hein. euh, on peut vous aider, mais après une fois, dans, dans le prix, euh, en fait, euh, il y a le repas qui est déjà compris, les petits déjeuners, les goûters, etc., et la nuit aussi. Donc c'est vraiment un truc euh, immersif, quoi. On va travailler pendant euh, deux jours, ça c'est en novembre, deux jours, et puis euh, deux août, oh, je sais plus... Deux ou trois jours Trois jours Ça me que c'est trois jours. Trois euh, jours. <rire> je te dis de même, ça me que c'est
0: trois jours pour l'estime de soi. Et... et trois jours et plus et deux... la
1: veille pour l'autre. Non, deux jours. Bon, bon,
0: allez voir sur le site. Allez voir sur le site <rire> désolé,
1: désolé. <rire> voilà, C'est avec deux collègues que j'estime beaucoup, euh, qui, qui je trouve, euh, euh, on, enfin, font un travail vraiment sérieux euh, dans, dans leur branche aussi. Et donc, euh, je suis très contente de travailler avec elles deux.
0: Ouais, super. Bien, eh ben, moi j'ai plus de questions, euh, c'est assez clair ce que tu, tu m'as dit, donc euh, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter?
1: Si vous avez, vous, des réflexions par rapport euh, à ce qu'on a dit, bah, ça nous intéresse toujours, nous, de recevoir vos retours, parce que bah, ça alimente aussi notre réflexion. Grâce à vous, à chaque fois, je découvre des nouveaux domaines, des nouvelles études, mmh. parfois, que vous voulez partager. Donc, surtout, n'hésitez pas à interagir si ce qu'on dit bah, vous, vous fait réagir.
0: Et en plus, ça nous donne aussi des sujets, parce que c'est vrai qu'on a aussi besoin de sujets... Euh... Alors, euh... on en a
1: plein, on en a une bonne liste, mais par contre, euh, dernièrement, il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, euh, ou qui m'ont carrément demandé ce que tu pourrais faire un atelier sur tel sujet, bah, du coup, je vais le faire.
0: <rire> Tout
1: Donc, c'est aussi intéressant hein, pour
0: Bien, et eh ben, je te remercie.
1: <rire> Merci d'être venu jusqu'à mon cabinet.
0: <rire>